0: שלום, אני אריאל מונפור.
1: ואני משה פרבר.
0: ואתם מאזינים ל פודקאסט בתחום אבטחת מידע מבית ישראל קלאו. Uh, שלום, רושם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אריאל.
0: Uh, אנחנו נמצאים פה ו... במס... באולפן שלנו הרגיל, עם נאור, ואנחנו מתחילים פודקאסט uh, חדש בתחום אבטחת מידע. הוא uh, כעיקרון שייך לחלק מ-Techtalk של... Uh, של, שמור בעצם מנהלת, ואתם מקשיבים לנו. זה יהיה מדי פעם סיישונים מסוימים שאנחנו נעשה על אבטחת מידע. התחלנו עם משה בפודקאסט באנגלית, סיבר ליינינג, והרגשנו את הצורך לנסות לקי... לקדם מחשוב ענן בצורה אחראית בישראל, על ידי כך שגם נדבר על אבטחת מידע בעברית. משה, אתה תרצה קצת לדבר על זה? נפרט?
1: אני אפרט בזמן שלי, אבל כן, בסופו של יום המטרה שלנו, של הפודקאסט הזה, זה לתרום לאימוץ אחראי של מחשוב ענן. אני בכוונה משתמש במילה אחראי ולא במילה ואובטח, שהיא מילה שיש לה משמעויות רבות, מאובטח של השב"כ ולא מאובטח של חברת סטארטאפ וכאלה. כל אחד צריך לעשות איזשהו אימוץ אחראי שלו, ואני מקווה שדרך הפודקאסט הזה אנחנו נתרום לסיפור הזה. כשיגיע תורי אני אספר על איך... איך אני חושב שאני יכול לתרום לנושא הזה. אבל תספר לנו בינתיים אולי קצת על עצמך, איך התגלגלת לפה, ולמה אתה עושה את הפודקאסט הזה.
0: אוקיי. אז הכל התחיל אצלי, במקרה, במזל, אני חושב, מצד אחד, ומצד שני זה לבוא ולהסתכל כל הזמן קדימה, מה קורה בעולם. אני לוקח את זה דווקא מהעולם הכלכלי, שקראתי כל מיני מאמרים, ואמרו כל פעם צריך לבוא ולנצל כאוס או דברים מסוימים כדי לבוא ו- ולראות איך אתה מצליח למנף את, ה- את העסקים שלך. אז uh, באיזשהו שלב, הסתכלתי ככה על העולם הטכנולוגי, והייתי, uh, היה לי מזל, אני חושב שיש לי קצת מזל בעולם הזה של המחשוב, שעשיתי המון uh, תפקידים מ-DBA, uh, DBA, זה היה האחרון, אבל לפני זה הייתי הרבה מאוד שנים מפתח, C++, C++ הייתי איש BI. והסגתי במאוד תחומים, גם לא כלכלה, אבל כל העולמות האלה של ה-Business Intelligence, איך להוציא בעצם מכל הנתונים מידע. אז היה לי מין הסתכלות מאוד רחבה על הזה של, של מחשוב, שאני אומר באמת שהיה לי מזל, כי האנשים לרוב יש להם... לא יודע, מקצוע אחד או שניים לאורך כל הקריירה, אני חושב שעשיתי לפחות חמישה-שישה, לא רק בעולמות פיתוח, DBA, מנהל פרויקטים או כל מיני דברים אחרים. אחד, כי נשתעמם מהר, אז אני אוהב לעשות דברים אחרים, ומצד שני, היה לי כן את המזל לבוא ולהיות מסוגל ללמוד ולשנות את עצמי. וכשהתחילו לצוץ לפני שלוש-ארבע שנים, המושג הזה, מחשוב ענן, שעד היום הוא די לא ברור לרוב, לדעתי, לרוב המשק, לרוב האוכלוסייה Uh, התחלתי לקרוא, התחלתי להתעניין, והתחלתי לנסות לראות איך זה משפיע על התפקיד שלי. אני DBA, uh, עם הזמן המשכתי להיות DBA תשתיתי יותר מאפליקטיבי ששם התחלתי, וכי ו- אחד היה לי מאוד קל להיות DBA תשתיתי, זה יחסית uh, דורש לקרוא דברים, להיכנס לכל מיני פינות קטנות, אבל בשוטף, בתור DBA עבודה, אין לך הרבה. והתרגלתי, וראיתי, אוקיי, סבבה לי, אני עושה לא מעט כסף, ויש לי חברת ייעוץ, ואני טה ופתאום הגיע העולם הזה של המחשוב ענן, ואמרתי, רגע, אם כל העולם הזה של התשתיות הולך להשתנות, מה יהיה איתי עוד שנתיים? האם יהיה לי עבודה? האם אה, אוכל להרוויח את אותו, אתה את אותו כסף שאני מרוויח היום? וזה בעצם יחסוך אותי ככה, מצד אחד זה... זה עורר אותי אה, אה, פנימית, כי התחלתי ללמוד והתחלתי לדבר עם אנשים, והיו זורקים לי איה, אה, סס ופס, ולא הייתי מבין מה הם אומרים. אז אחד עצבן אותי שאנשים מדברים על משהו שאני לא מבין. ומצד שני, באמת, ככל שהתחלתי לקרוא ו- ולהתעניין, הבנתי שכן, יש טכנולוגיה, אבל יש המון, מאוד, המון דברים או המון נושאים מסביב שלא דווקא קשורים לטכנולוגיה. וזה כאילו הדליק אותי קצת יותר. אה, ו... המזל באמת שהיה לי, במעמד שהיה לי במשרד האוצר, זה שאפשר לי לבוא ולהתחיל את התחום מ-0. מ- לבוא, לקחת ארגון שהוא Enterprise, הוא ארגון קשה ויש פוליטיקות, אתה יודע, איפה שמספרים שיש את כל הבעיות, ולקחת ארגון כזה מ-0 ולהוביל אותו לענן. שאין לך יכולת לקנות. תחשוב שאתה רוצה לצאת לענן ואין לך יכולת לרכוש, אין לך אפשרויות של רכש, אין לך ידע טכנולוגי, אין לך מי שילווה אותך. ואם אני באמת לוקח לפני שלוש, ארבע שנים, כמות אנשים שבאמת ידעו ענן, גם אצל החבר'ה שעבדו אצל הספקיות עצמם, הוא היה מזערי, וגם הידע שלהם הוא לא היה עצום. אז אני חושב שככה היה לי את האפשרות, גם ללמוד להתגלח, אתה יודע, ולהקים משהו מ-0 בארגון גדול. ומצד שני, מצד שני תוך כדי אמונה שזה באמת העתיד, כי אתה יודע זה השילוב של שני הדברים. אז אם אני אסתכל על מה שאני יכול בצורה כזו או אחרת להביא לשולחן, אחד זה האמונה, וה... וה... ואני מאמין שלי שזה אומר שאי אפשר היום, בעולם של היום, לעבוד בצורה נפרדת, זאת אומרת ש-IT, אנשי IT היותר תשתיתים חייבים לעבוד עם אנשי פיתוח, חייבים לעבוד ביחד עם אנשי אבטחת מידע. Uh, QA, כולם ביחד צריכים להיות במין uh, uh, אמונה ש, שחייבים לעבוד ביחד, לשתף מידע ולהיות כל אחד חלק בתהליך uh, אמיתי של עבודה משותפת. Uh, נוסף כמובן זה הידע הזה באמת איך עושים מחשוב ענן בעולמות היותר קשים, שזה ממשלה וארגוני אינטרפרייז שאני מלווה היום במסע הזה לענן. Uh, אני חושב שמשהו שלא מקפידים על זה בארץ, uh, או העניין שיהיה לך סוג של ועדת היגוי בחברות גדולות ש... באות ומדבות את הדרך להגיד אוקיי המדיניות שלנו זה להיות בענן תוך x y z ומצד שני להקים צוות שהוא פעיל ccoe אמיתי cloud center of excellence שהמטרה שלו זה לבוא ולממש בפועל את האימוץ האחראי הזה של מחשוב ענן. אלה נקודות מסוימות כמובן אני דוגל מי שקצת מכיר אותי בכל העולמות האלה של קהילות שיתוף ידע לשתף לא להשאיר את הכל לעצמך אלא לבוא ולהתייעץ ולשאול ויש שם כל מיני נקודות שמאפשרות בעצם לסטארט-אפים ולמפתחים שהם אולי יותר מתקדמים וכן נכנסים לעולמות האלה שלנו, לשתף את הידע שלהם אל מול האנטרפרייז הישן, הגופים המוסדיים האלה, שלא רצים וקצת יותר איטיים, יכול להיות גם שיש כישורים שונים. אז יש פה את כל העניין הזה של האדוקיישון ושיתוף מידע, שגם אני אשמח לדבר ולתרום מהניסיון האישי שלי. זהו, זה בגדול נראה לי הדברים שאני ככה יכול להביא לשולחן ו... ולספר עליהם
1: זה היה סיפור בחמש דקות של איך אריאל מונפו הפך מ-DBA במשרד האוצר לאימפריה חובקת עולם, שמגלגלת תעשייה, חברות מדיה, קהילות ומגוון שירותים אחרים לתעשייה. אני חושב שהדבר המדהים בכל הסיפור הזה הוא לא איך התגלגלת מ-DBA להיות זה, בגלל שאתה בן אדם של אנשים, אני חושב שהשאלה ראשונה שצריכה להישאל, זה איך בכלל התגלגלת להיות DBA.
0: אתה רוצה לשמוע באמת? אז הייתי, שוב, אני די מולטי, יודעים ומכירים, אז הייתי עושה מיליון דברים, והייתי אחד מרגיש שאני עובד בשביל אחרים כל הזמן. אתה יודע, הייתי... עובד לחברה ומייצר לה מלא כסף, בגלל שאמרתי, טוב, אני צריך לייצר את הכסף הזה גם לעצמי. אז הקמתי חברת ייעוץ והכל זה, ואז אה, פשוט זה היה אה, עניין של מקסום הזמן שלי. ראיתי שבתור מפתח אני משקיע X ומרמיח Y, בתור דימי תשתיתי שאף אחד לא יודע מה אתה עושה, ויש לך את הידע, ואתה לוקח הרבה יותר כסף בלי לעבוד קשה. ואז היה לי זמן גם לתכנן את, ה, את הדברים. טוב, הוצאתי <laughs> מעידן ציבורי החוצה, <laughs> מעידן פנימי החוצה, אבל בסדר, ככה זה היה.
1: Okay. ככה זה היה. בסדר גמור. אז מהצד שלי, הנושא הזה של אימוץ אחראי, של מחשוב ענן במדינת ישראל, סך הכל, הוא, הוא משהו שאני עוסק בו, עכשיו הוא כבר עוד מעט מגיע, מגיע לעשור, אבל איך התגלגלתי אה, לסיפור הזה? אז אני אה, מעולם אבטחת המידע בערך כ-20 שנה, עוד מעולם, אה, עוד מעולם הממר"ם ו- ו- וחיל המודיעין וכאלה, evet. ובאמת גם לפני עשר שנים, כשעברתי מעולם האנטרפרייזים לעולם הסטארט משהו קרה לפני גיב-אור-טייק עשר שנים, כן, אל תתפוס אותי בתאריך המדויק. פתאום, ברגע שיצא מחשוב ענן, הרבה מהפרדיגמות שעבדנו בעולם הסטארט-אפים השתנו. הפסקנו לקנות דאטה סנטרים, הפסקנו לדאוג לקנות טראוטרים, להקדיש, לבזבז מקום בכל מיני חללים על לשים ארונות תקשורת. ועברנו לפתח ב- בסביבות בהתחלה, זה היה Amazon Web Services, אחרי זה הצטרפו גם uh, Google ו Microsoft וכאלה, ואז התחלנו לפתח בעצם על סביבות שאין לנו, ש... בואו נגיד את אחרת, יש לנו הרבה פחות שליטה עליהן. ואני תמיד הייתי בעולם של, של סייבר, בעולם של Enterprise Application, תמיד הלקוחות שלי היו בנקים וחברות מאוד גדולות. ומצאתי את עצמי מתמודד עם שאלות שהיה מאוד קשה לי אה, לענות עליהן. חלק מהשאלות היו אה, לגיטימיות, כלומר, אוקיי, איך אתה מגן עליי מפני הספק שלך, איך אתה מגן עליי מפני דברים כמו different jurisdiction ו- ומפתחות הצפנה ו-malicious insider, שאלות היו לגיטימיות. חלק מהשאלות היו בכלל אה, לא קשורות לכלום. אה, אה, אנשים שבמקום לשאול אותי על מוטי טננסי, שואלים אותי איפה אנחנו גורסים את הניירות, וגיליונות אקסל מפלצתיים ש- שאין להם הרבה קשר ל- לניהול סיכונים. ואותה תקופה חיפשתי איך אני מתמודד עם כל השאלות האלה. זה היה מאוד שואו סטופר לביזנס, כל הסיפור הזה. מצד אחד ראיתי, ראיתי בסביבות הענן משהו שיכול מאוד לתרום לי. פתאום יכולתי לייצר תוכנה בסקייל על, על פלטפורמות שלא לא היה לי בכלל יכולת לעשות אותן קודם. אני ו, והבנקים מפתחים על אותה פלטפורמה. מצד שני, המון שאלות שקשה להתמודד איתן. היה נדרש ידע והיה נדרש... והיה נדרש בעצם קצת חשיבה אחרת וקצת לגבש מתודולוגיה, היה צריך להוביל את השוק, לעשות קצת פוט לידרשיפ ומרקט אדיוקיישן. ואז נרתמתי לעניין הזה, חיפשתי מי יכול לעזור, באותה תקופה מי שבעיקר ריכז את הידע הזה היה Cloud Security Alliance, והתחלתי להשתתף בכל מיני ריסרצ'ים, עשיתי את הקורס המדריכים הראשון שהיה באירופה באותה תקופה. השתתפתי בגיליונות הראשונים של הטופ פרץ ובאפיון של ה-Security as a Service, ובין, עכשיו בין 2012 ועד היום, אני אחד מהחמישה מדריכים המובילים, עכשיו ב- עם הכי הרבה הדרכות בעולם בתחום הזה, וגם עזרתי להם לפתח אחרי SSCESK CCSP, ויחד עם ISI Square, וכל זה היה ברמה הגלובלית, וברמה של ישראל, ה- היה הרגשה כאילו היו פה... כאילו יש פה שתי מדינות שונות. היה לי, היה לי מאוד קשה הדיסוננס הזה. כי מחד, מצד אחד הייתי מדבר על, עם סטארט-אפים שמאוד הבינו את הכיוון הזה ומאוד הבינו לאן אני הולך, ו, ואתה יודע, וכולם היו מפתחים על אמזון ועובדים סרוורלס וקונטיינרים, והיו מאוד, אתה יודע, בפור פרונט של הטכנולוגיה. וזה היה, מאוד, וזה היה מאוד כיף לראות את זה, כי גם זה היה עוזר לך בלהבין ה, לאן המרקט הולך. מצד שני, כשאתה הולך לאזורים היותר מסורתיים, לבנקים, ל- לחברות הביטוח, אפילו לארגונים שהם יחסית טכנולוגיים, אני עוד לא מדבר על, על מוסדות הממשלה, הייתם, היו מסתכלים עליך בעין עקומה, והיו מתייחסים אליי כאל, כאל המוזר הזה שמסתובב ומדבר על מחשוב ענן. ובאותם שנים בכלל, כל מה שהייתי צריך להתרכז בו היה להסביר שתסתכלו, יש פה משהו שאולי הוא לא נראה כמו שאתם חושבים, הרי כל הסיפור הזה סב- סבל מ-Bed קשבת ב... בארגונים האלה. אז בשנים האלה יותר התמקדתי בלנסות להסביר לאנשים את הקונספט, ומה זה IAS, ומה זה PAS, והמילה ענן מתארת דברים כל כך שונים מבחינת ה... מבחינת יכולות הסיקיורטי שלהם, שהם בכלל טעם לדבר על ענן הוא כזה או ענן הוא כזה, כי זה... מה שאתה רוצה לתאר משתנה בין השירותים השונים. אז בזבזתי על זה הרבה מאוד זמן בתקופה ההיא, ולמזלי התקופה הזאת נגמרה. ואז פתאום מצאתי את עצמי עושה קצת איזה 180 מעלות. כי פתאום אם לדבר על, תסתכלו על מחשוב ענן, יש לו יתרונות מבחינת סיקיוריטי שיכולים לעזור לכם, אז פתאום אה, נאלצתי לעשות 180 מעלות ולהגיד להם, חבר'ה, אל תרוצו כל כך מהר. <laughs> פתאום, אה, כשאנשים ירד האסימון בסיפור הזה, פתאום התחילו לעשות אה, אה, ריצה מהירה, וריצה מהירה היא לאו דווקא הדבר הנכון מבחינת אם אתה שואף לאימוץ אחראי של... של מחשוב ענן. פתאום מצאתי את עצמי עומד על הבמות ומדבר על אותם כאלה ש... שניסיתי לשכנע אותם קודם למה כן, ניסיתי להסביר אותם למה יותר לאט, יותר בעדינות ויותר בשקט.
0: אני אוסיף איזה משהו קטן שלי, אני חושב שזו הנקודה, גם עם כל ההיסטוריה שהיה עם מחשוב ענן, שהרבה מאוד שמועות, פעם זה היה יותר זול ורק לסטארט-אפים ולא מאובטח, אז כן, העניין הזה של האדוקיישן, אני אומר לך שאני, הפרויקט הראשון שקידמתי במשרד האוצר, כי הרגשתי שרצתי יותר
1: מדי מהר. אז אני, mm. אני מאוד מתחבר לזה. כן, נכון. כי... בקיצור, של... אתה תמיד צריך להיות או זה שלוחץ על הגז, או, ש... או זה שבסוף לוחץ על, ה... על הברקסים, כשאתה מאמץ טכנולוגיות חדשות. נכון. רק, רק לך לפעמים ברור הגבולות של הסיפור הזה. אז זה, בגלל זה אני פה. ועכשיו, מה, מה אני חושב שאני אביא לפודקאסט הזה, ומה אני יכול לעזור... לקדם פה בבחינת אימוץ אחראי. אז קודם כל, לפזר ערפל רגולטורי. מה הכוונה? יש אוסף של, אנחנו קוראים לזה באבטחת מידע eh, FAD, Fear Unseptity and Doub. יש אוסף של misconceptions, eh, נתמכים על ידי כל מיני eh, בעלי גורמים, של מה מותר, מה אסור ומה, eh, ומה אפשר בנושא של מחשוב ענן, שיחסית הרגולציה היא די ברורה, והיא אגב לא קשיחה בידי. Eh, היא משאירה מקום לשיקול דעת, היא מאפשרת. בצורה יחסית די רוחבית. אז קודם כל, מה שאני ארצה זה פה קצת לפזר ערפל רגולטורי לגבי מה מותר ומה אסור במדינת ישראל מבחינת להעביר מידע לענן. אני כבר אקדים ואומר שאין רגולציה גורפת שאוסרת על מעבר לענן. יש uh, הגבלות מסוימות, אזורים גיאוגרפיים מסוימים, יש uh, דרישות מסוימות שצריך לעמוד בהן. אבל בסופו של יום, כל ארגון ממגוון הסקטורים שיש, שרוצה להעביר, ל, uh, שרוצה להעביר דאטה לענן באזור אירופה ולחברה יחסית בשלה ויציבה, הוא כנראה ימצא את המסלול הרגולטורי לעשות את זה במגוון הדרכים שיש לו. זה לא באמת בעיה. עכשיו, אתה רק צריך לנהל את הסיכונים שלך נכון. כלומר, לא, לא צריך להסתכל על הרגולטור כמי ש, שקובע, אלא ניהול הסיכונים שלך הוא מה שקובע. אז זה דבר ראשון שאני ארצה לפרק, לפרק פה בבודקאסט הזה. אני ארצה לנסות לעשות אישור קו באמת, כמו שאמרתי, יש לנו שתי מדינות שונות. תעשיית ההייטק שנראית מבחינה טכנולוגית X, וכל העולם המוסדי, המוסדי הקלאסי יותר, שמתנהג בצורה מאוד מאוד אחרת, וחבל. כלומר, מפספסים פה הרבה, וזה עולה למשק גם די הרבה, לא בהקשר של לחסוך עלויות כי המעבר למשוונה יותר זול, אלא יותר בהיבט של עושים עבודה פעמיים, מבזבזים זמן על דברים שכבר ידועים ודברים כאלה. אז, הייתי, אז אני אשמח לפרק את הנושא הזה גם פה. אני רוצה להגדיל את כמות הידע שיש בעברית. אני עם יחס אמביוולנטי לעברית. מצד אחד, מסמכים מקצועיים אני לא חושב שצריך לתרגם, בגלל שאני חושב שמי שבמקצוע הזה צריך לדעת אנגלית, וטוב שהוא יעבוד באנגלית, יש יכולת משהו שיעבד בתרגום. אבל מצד שני, יש סוגים של ידע שכן צריכים להיות מונגשים. ידע, נגיד, ל-SMB, ל-Small-Medium Business, שהם אחד מהלקוחות הגדולים של המחשוב ענן במיוחד Software as עשיתי הרבה עבודה עם מטה הסייבר להנגיש מגוון אה, מסמכים, אז אני ארצה לראות, אה, אה, אז גם, אני ארצה לראות שה, שהפודקאסט הזה תומך בהנגשת המוצרים. מי שלא מכיר, למשל, מטה הסייבר שחרר בזמן האחרון את כל הנושא של רשימת ה-CCM של ה-Cloud Security Line, כלומר, רשימת דרישות מספקי ענן, מתורגם לעברית עם תוספות של המטה, אה, עבודה מאוד אה, יפה שיצא לי לקחת בחלק. יש עוד הרבה דברים כאלה, אני חושב שהם לא מקבלים מספיק. אה, פרסום, וכמו כן אני ארצה לעורר מודעות להסמכות. לאו דווקא הסמכות כהסמכה, כן? פחות מעניין אותי עליה כהסמכה כדרך ליצור ידע. אל, סליחה, ל- לרכוש ידע בעצם. העולם <mm-hmm. <עולם> היום, לפני 20 שנה שאני התחלתי להיכנס <עולם> ל- 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 לעולם הזה, ועשיתי המון שיפטינג. אני התחלתי מעולם המיין פריים, <עולם> <עולם> ועברתי <עולם> דרך VMSים, והגעתי יחסית בשלב... <ע>. <ע> מאוחר של הקריירה, כן, הייתי בן 22, מאוחר זה יחסי, אבל יחסית מאוחר ל-open לא, לא systems, ל-Windows ול-יודיקס, ולי זה היה שם יחסית מאוחר. וכל השיפטים האלה, הייתי צריך ללמוד הרבה מאוד, ולפני 20 שנה, רוב הדרך שלמדתי זה היה לשאול אנשים. וזה מאוד ארוך, מתסכל, time-consuming, ולאו ו- ו- דווקא יעיל. זו שיטה, זו שיטה מצוינת אולי לנושא ידע ספציפי, אבל זה נורא קשה ללמוד ככה נושאים רחבים. היום יש לנו דווקא... פרו- מגוון רחב של דרכים ללמוד. אתה רוצה ללמוד מחשב יש לך תכנים בחינם מאמזון, או מייקרוסופט או גוגל, כן? בכמויות שתשב ותקרא במשך שנה, זה לא יספיק לך. יש לך תכנים נהדרים ממגוון מכוני התקינה, מניסט, מ-Owusp, גם הם יחס... רובם המכריע בחינם. יש לך קורסים בגרושים, בקורסרה, ביודמי, מגוון דברים שהם הרצאות באמת של אנשי מקצוע מצוינים. בסכומים מאוד מנוחים, כלומר. Alors, אני חושב שהחלק, מה שאנחנו עוברים עכשיו, זו שאלה שלא איך ללמוד, כי הידע קיים, אלא, אה, סליחה, לא כאילו, אה, כן, לא, מה, לא מה הידע, אלא איך ללמוד אותו נכון. 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 מאוד מתחבר לגישות של מיקרו-לרנינג, של ללמוד כל פעם דבר יחסית קטן, ולא צריך ללמוד את כל התורה, כלומר, לא צריך ללמוד... כל C++ בשביל לייצר איזשהו פונקציה או API call, דוגמה, לא, דוגמה שהיא בעייתית ואפשר להתווכח איתה, אבל אני חושב שהיא משקפת נכון את, את כל הנושא של, של מיקרו-לרנינג, וגם את זה אני רוצה לנסות להנגיש פה בפודקאסט, איך לומדים נכון, למה לימודים חשובים פה, לימודים זה תמיד חשוב, כן, אבל מה חשוב, מה אני רואה בחמש שנים האחרונות? הטכנולוגיה משתנה נורא מהר, נורא מהר. כלומר, אם שעבדנו בשנים האחרונות לפני מחשוב ענן, אז בסדר, אז יצאה גרסה פעם בכמה חודשים, יכולת להתכונן, היה לך זמן. היום הוואטסאפ, ש... סליחה, הוואטס ניו של, של חברות ענן, כל יום, זה... סליחה, כל שבוע משחררות לך 80-90 פיצ'רים. כלומר, העסק משתנה הרבה יותר מהר, ולכן שיטת הלמידה... צריכה גם אה, להשתנות. אז גם בזה ננסה אה, לעבור קצת בפודקאסט, לראות איך משתלב הנושא של סטיפיקציות, הנושא של ספקי ענן עצמם, נושא של אה, open studies, לימודים אונליין, לימודים פרונטליים וכל הדברים האלה. Okay.
0: אוקיי, אני רוצה גם אה, אה, להתייחס קצת, לה... היות ופחות או יותר דיברנו על מה, מה אנחנו רוצים. אחד, למה באמת, אה, באזור הזה של הלימודים, הסמכות, למה זה באמת קשה? כאילו, אחד, אה, באמת, אה, אה, זה, זה משהו, למרות שזה עשר שנים בשבילך וארבע שנים או חמש שנים בשבילי, הדברים משתנים כל הזמן, אבל לא רק בהיבטים שכל הזמן יוצאים פיצ'רים חדשים או דברים אחרים. אני חושב ש... ותרגיש חופשי, אתה יודע, לחלוק עליי, הרי מכשור ענן התחיל בהתחלה גם כקונספט לסטארט-אפים. אמזון התחילו, לא זוכר, ב-2007 לדעתי, זה היה mm-hmm. הגרסה הראשונה שהוציאו, זה היה SQS, S3, ואחרי זה היו VMים. ואז... כן, אתה יודע, מחשוב ענן לפני 12 שנה היה מיועד למפתחים, לדברים קטנים והכול טוב והכול יפה. והיום, אם אתה מסתכל על, על מחשוב ענן, למה כן האנטרפרייז זה מעניין אותו? כי היום אתה יכול להרים את כל ה-IT שלך, שהיא ארגון של, לא יודע, של 100 אלף איש, לשים בענן. אז תחשוב, כאילו, רק ב-10 או ב-12 שנה, כאילו, אני חושב שזה די הזוי לבוא ולהסתכל ככה אחורה, ולהסתכל איך זה גדל ו- ו- ומה נהיה היום. זה משהו אחד, בסדר? כאילו, ש- שאני מסתכל, וגם, ת, אפילו, אני, אני חושב שלפני שלוש שנים דיברת קצת על לימודים וכולי, וללמוד מיקרו. אני קצת קוקו, ואני אוהב לדעת עד הסוף הכול, mm-hmm. בסדר? ועד לפני שלוש, שלוש שנים אמרתי, אוקיי, אני בתיאוריה, אם אני אסתכל להיות סולושן ארכיטקט של כל העננים, בצורה כזו או אחרת, אני יכול. כי, בסדר, היו, לא יודע, 40 שירותים לכל אחד, אני יושב, טי עושה לי תוכנית, תוך שנתיים אני יודע את כולם, אני אלוף העולם, אני חושב שהשלב שבו אנחנו נמצאים היום עם הקצב, וזו גם התפיסה, אגב, לדעתי שלא כולם רואים את זה, שאתה כבר לא יכול להיות איש ענן או ארכיטקט ענן, אפילו שמכיר את כל השירותים של ספק אחד. זה כבר לא שמה. אז תחשוב, כאילו, אתה יודע, אני מדבר איתך באמת בהפרשים של כמה שנים, איך זה משתנה. אז אני לרוב, כשנדבר, מדבר עם... עם CTOים ו-CIOים של, של חברות, אני אומר להם, בואו קודם, אני אתן לכם קצת איך העולם הזה משתנה, ותבינו עד כמה זה קשה ללמוד, ומה אתם צריכים לעשות גם בפנים. כי לבוא ולבוא לשלם כסף למישהו ולהגיד לך, אוקיי, אני מומחה ענן, זה כבר צחוק. אתה תצטרך שיהיה לך מישהו שהוא מומחה ענן סטורג', ואתה צריך מישהו שיהיה מומחה ענן דאטאבייס, ואתה צריך ממש אותו, כמו, כמו שזה בא אתה יודע, אני DBA, זה התחום שלי, אז mm-hmm. כי, כי זה כבר... זה, זה משתנה שם. לדעתי, אלה, ה, mm. אתה יודע, הקפיצה הבאה ש, שקורית עכשיו בדיוק בתקופה הזו, של, לא יודע, של השנה, שנה וחצי האחרונות. Mm-hmm. Mm-hmm. כן,
1: אין ספק שהדברים משתנים הרבה יותר מהר, וחלק מהעניין זה שגם ה-IT הרבה יותר Centralized. כלומר, כשה-IT היה מפורק לכל חברה, אז עכשיו להכניס משהו כמו קונטיינר, היה תהליך אימוץ של כמה שנים טובות. ראינו את זה בכניסת ה-VMים לשוק. Mm-hmm. VM היה טכנולוגיה נהדרת, אבל לקח לה כמעט עשור של חדירה. קונטיינרים נכנסו באיזה שנתיים-שלוש. למה? כי התשתית כבר הייתה מוכנה, לא היה צריך עכשיו שכל ארגון יתחיל לאמץ, אלא הוא יכול לעלות על אמזון ותוך חמש דקות כבר להשתמש בקונטיינרים. בלי תהליך הלימוד ותהליך הרכש ותהליך הקנייה הקני, של חומרה מתאימה ורישיונות וכל הדברים האלה. כלומר, תהליך לימוד היה הרבה יותר קל אה, ומהיר, אז כן, אז זה בדיוק תורם לזה. אה, חוץ מזה שבתשתיות יש יתרון לגודל, אז הגדולות מנצלות את הגודל שלהן
0: Okay. אז נראה לי שזה ככה פרק אינטרו ראשוני על, ה, על הדברים האלה. יש משהו שתרצה ככה לתת איזה דגש על, לא יודע, בעולמות של הרגולציה וזה, או שנשאיר לפרקים הבאים?
1: Yeah, אני חושב שאת השורה התחתונה נתתי, כלומר, אין רגולציה גורפת, עכשיו אתם פר סקטור, אתם צריכים להבין את הרגולציה הספציפית, חלק מהרגולציות הם... עם... מובנות, רחבות ומוגדרות היטב, כמו הרגולציה של המפקח על הבנקים. חלק מהרגולציות הן יותר ארטילאיות, כמו נגיד המפקח על הביטוח, שהרגולציות האדם שלו מסתכמת, אם אני זוכר נכון, בשלוש-ארבע משפטים, ומטיל את רוב האחריות בסיכון, בניהול הסיכונים עליך. אז הנושא הרגולטורי הוא סקטוריאלי, ואנחנו נעבוד עליו בצורה מסודרת פר סקטור.
0: עוד נראה לי נקודה חשובה שזה גם לי וגם גם לך, אתה יועץ גם לרשות הסייבר, ליהו, בצורה כזו או אחרת, ואני מסתובב לא מעט בממשלה, מנהל פורום ממשלתי, אני עושה את זה בהתנדבות, כי אני חושב שהמטרה שהממשלה והמשרדי הממשלה ירצו לאמץ מחשוב ענן, זה משהו ש... אתה יודע, כאזרח זה משהו שהוא חשוב לנו. המהלכים, הכסף שיכול להיחסך, ריכוז התשתיות, זה משהו שהוא, לדעתי, מפספסים קצת שם בצורה שזה עובד היום. וכן, רשות התקשוב באה ודוחף לכיוון הזה שכן, בסופו של דבר, יקום פה ריג'ון, ואני באופן אישי מברך על זה, ואנחנו נשמח גם לתרום מהידע ולראות ב- איך אנחנו יכולים לשתף פעולה בצורה כזו או אחרת.
1: כן, נושא הקמת ה-Origion הישראלי הוא בליבי, אני עובד על זה כבר כ... נראה לי כבר חמש שנים או משהו כזה, אם יתקדמו עכשיו... אין טעם לספור את העבודה בחצי הדרך, בוא נקווה שהיא תגיע. החשיבות של אבל היא מאוד קריטית. למה? כי בסופו של יום אתה רוצה שהמידע יושב תחת ה-Jurisdiction שלך. אתה רוצה שאתה תדע בדיוק תחת איזה חוקים, ושתהיה לך שליטה על החוקים האלה. אז נכון שלרוב הסטארט-אפים שאני מדבר איתם זה לא מעניין, אבל זה כן מעניין את הגופים המוסדיים, את הממשלה, וגם בכלל, כל, כל גוף שהשוק העיקרי שלו הוא מדינת ישראל. ויש
0: צריך... שלב רגולציה כלשהי.
1: אז, אז כן, אז כמו <אז> שאמרתי, הרגולציה היום היא לא בדיוק מה שעוצר, שאגב זה בעוכרינו, <אז> <אז> סליחה. הסיפור הזה, כי נגיד, אחד מהדרכים שסינגפור משכה דאטה סנדרים, נראה לי, זו פשוט אמרה שום דבר לא יצא החוצה. הייתה הנחיה רגולטורית, לא יוצאים, ואז כבר לא הייתה ברירה. אז אנחנו יחסית מטירנים, להבדיל ממה שחושבים, ואפשר להוציא החוצה, ולכן גם החברות לא מזדרזות להקים פה איזשהו region, ואתה גם לא רוצה לשנות את הרגולציה, כי אתה לא רוצה לתקוע את הסיפור הזה. אז יש פה הרבה דברים שצריך לחשוב. השורה התחתונה, אני חושב ש וגם כמובן, דאטה סנדרים זה, בסופו של דבר זה נמלי תחבורה של העבר, אוקיי? פעם נמל היה מאוד קריטי להתפתחות של אזור מסוים, כי היה מגיע זה. גם בסופו של דבר אפשר לעשות את האנלוגיה הזאת על עולם הדאטה סנדרים. זה... דאטה סנטרים מודרניים הם מתוחכמים, הם דורשים ידע להפעיל אותם, ואנחנו רוצים שגם לנו תהיה את הידע הזה בישראל של איך להפעיל דאטה סנטר מודרני, זה כבר לא דומה לדאטה סנטרים הקלאסיים של פעם, וחשוב שיהיה לנו משהו כזה. סתם, הזכרתי את סינגפור, אז סינגפור משמש את היום האב לכל הסביבה, וזה תורם לחיזוק היחסים בינה ובין אינדונזיה ומלזיה, ששם אין דאטה סנטרים. וזה דבר, שוב, כמה אמור, בדיוק מה שעושה נמל, כמו שהיה נמל בשתי במאה ה-18 וה-19. אוקיי, okay,
0: מעניין. The data is the new golden, region is the new... Uh, לא, לגמרי לחלוטין.
1: Okay. הדאטה הוא, אם הדאטה זה הסחורה החדשה, איפה דאטה יושב. בנמל. בנמל, <laughs> כן. בסדר <laughs> גמור. <laughs> <laughs> בדיוק, זאת, זאת אנלוגיה. <laughs> אגב, כל חוקי, כל חוקי הפרטיות החדשים <laughs> זה בדיוק המכסים. והחומות מסחר שהיה פעם על, על הנושא של, של... פעם מדינות היו על עצמן על ידי מכסי יבוא ומכסי מסחר, זה בדיוק דאטה פרוטקשן אוז החדשים. הם מנסים לשמור את הזהב המדינתי, וגם איתם אנחנו צריכים... ידע, אנחנו יודעים שמכסים ו, ו, וחומות מסחר הם לא דבר יעיל לכלכלה, גם פה אנחנו צריכים לעשות איזושהי הרמוניה, וזה גם חלק מכל הנושא של לפזר הרופא לרגולטורי.
0: בסדר גמור. נראה לי שיהיה לנו מעניין בפודקאסט הזה, מקווה שזה יעניין גם אנשים אחרים, ושתקשיבו לנו. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם לסקטוק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, היכנסו לאתר techtalks.io.il כדי להישאר מאותחרים. נתראה בפרק הבא.